0: Zwei Männer, getrennt durch exakt zehn Jahre.
1: Take Dad, der Podcast für Väter, Mütter und alle anderen. Mit Christoph Dopp und Felix Kuster. Und jetzt geht's los.
2: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Abends-Sendung vom Take Dad Podcast. Und heute sind wir wieder nicht zu zweit, sondern heute haben wir Sergio Dudley eingeladen. Hallo Sergio. Ja, hallo. Schön
0: darf ich hier sein. Meine Podcast-Premiere. Hallo Sergio. Und
2: es kam eine Postwende der Antwort. Wir hatten vorher ein bisschen Mühe mit der Technik, (lacht) aber jetzt scheint es zu funktionieren. Sergio, schön bist du hier. Du bist ähm, Schriftsteller, hast früher mal auf der Sportredaktion einer großen Schweizer Tageszeitung gearbeitet... Und in diesem März, also dieses Jahres, hast du dein erstes Buch, Creepy Chronicles, Bloß nicht den Kopf verlieren, im renommierten DTV-Verlag äh, herausgebracht. Das ist richtig. <lacht> alles, alles korrekt. Und alles korrekt. Die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, ist auch ein bisschen speziell. Es gab äh, das große Pokalfinale in der Schweiz dieses Jahr und unser beider Lieblingsverein hat da gespielt und ich habe für meine Frau äh, eine Karte besorgt, die allerdings nicht im gleichen Sektor war und dachte mir, ja komm, sie soll doch nicht alleine sitzen und ich suche noch eine zweite Karte und du hattest per Zufall genau den gleichen Platz eine Reihe weiter vorne und über, über diesen Ticketkauf haben wir uns kennengelernt und du hast mir dann die Tickets per E-Mail geschickt. Und ich habe deinen Namen gegoogelt und gesehen, dass du so Jugendromane ähm, oder du, du hast vorhin gesagt, die, die nennt man anders. Wie, wie heißt es Neudeutsch? Ja, mein Verlag nennt das Early Teens. Also, das sind schon die, Teenager, aber das ist so 12 plus. <lacht> okay, Early Teens könnte auch irgendwie so Bandname Tokyo Hotel von modern sein oder so, nicht? Schlechter Bandname oder ein Name für einen Podcast wäre natürlich auch immer eine Idee. Die, die Early Teens. Die ja, Early Kresser, Teens. Was denkst du, du, dürftest du bei den Early Teens noch mitmachen? Ich ja, weiß ja, nicht. Ich glaub,
1: wir sind, ja, wir sind <lacht> vielleicht eher die Late Teens. Wir sind die <lacht> Late Teens.
2: Ich gehe vielleicht noch als Early
0: Teen durch und dann spreche ich über die 90er, wie das heutzutage irgendwie ja. jeder zweite Podcast macht. <lacht>
2: Genau, also und und deshalb sind wir ja nicht so, und und wir starten eigentlich mit der ersten Frage über, nein, eigentlich nicht über das Buch, sondern wir haben die Podcast-Aufnahmen ein bisschen verschoben, ähm, weil du gesagt hast, hey, hey, das geht nicht, Dienstagabend, da ist Halbfinale äh, an der WM, und da ist meine Frage, im Moment weiß man ja nicht, kann man mit gutem Gewissen Fußball schauen, oder sollte man es doch eher boykottieren, also, Offensichtlich schaust du die WM. Ja, ich schaue das. Ich verstehe
0: schon, es ist ja im Moment schon eine zweigleisige Sache. Es gibt die eine Seite, die man auch nicht vernachlässigen darf. Ich meine, was sein Katar abgelaufen ist mit dieser WM, das ist sicher nicht mit rechten Dingen zu und her gegangen. Und trotzdem finde ich auch, man hatte zehn Jahre Zeit, dieses Problem anzusprechen. Und jetzt während der WM wird so viel Polemik um um dieses Thema gemacht und ich finde halt immer Fußball, Kultur etc. Das sind, das sind so die kleinen Freunden im Leben, die man irgendwie erhalten sollte. Also gerade in dieser Zeit nach Corona und jetzt mit Krieg und Energiekrise, da bin ich echt froh, wenn ich einfach mal an einem Abend mit meinen Freunden und einem Bier Fußball schauen kann. Die Freude lasse ich
1: mir nicht nehmen. Aber wie fühlt es sich im Moment an? So, also ich war jetzt letztens im, im Supermarkt und da gab es die Fußballtrikots genau neben den Weihnachtspullovern. Und das ist ja schon noch speziell im Moment. Ich glaube, es gab sogar einen Weihnachtspullover, der so ein Fußballmotto noch hatte. Aber ich ja, finde,
2: das, das ist also da, find, das ein gutes, is coming home, oder was?
0: Ja, das spricht ja das <lacht> ein gutes Thema an. Ich bin äh, wahrscheinlich der größte Weihnachtsfan aller Zeiten. Also ich habe wirklich mein ganzes Wohnzimmer dekoriert. Und ich bin ein bisschen im Clinch mit mir selber, weil ich nicht dazu komme, alle meine Weihnachtsfilme auf, auf der Liste zu schauen.
1: <lacht> okay. Ja, von, es gibt ja auch jedes Jahr
0: noch neue, also es kommen Aber jetzt was ja ständig. Sind da
2: für Filme für drauf. Ähm, ich habe jetzt
0: gerade gestern an einem fußballfreien Abend äh, zwei Teile von The Christmas Prince auf Netflix geguckt. <lacht> Also okay. da, das sind so
1: romantische Comedy, ne? Das, das sind, so, sind wirklich,
0: das sind wirklich so ganz kitschig, schon fast so. Schlecht, Samen, schlecht. so
1: Samenlöser-Filme, gell? Ja, ja. Oder es, es, ich, es ist
0: wirklich ja. so, ja. Aber ich genieße das irgendwie auch, weil da muss ich <lacht> meinen Kopf nicht, äh, muss ich nicht so bei der Sache sein. Ich finde es extrem ja. anstrengend, wenn ich einen Krimi oder so schauen muss. Weil ich, ich ja. muss mich schon genug mit Geschichten beschäftigen. Und bei diesen Weihnachtsfilmen, wenn ich da mal fünf Minuten nicht aufpasse, habe ich nichts verpasst. <lacht>
1: Ja, und ich habe irgendwo gelesen, dass du ja eigentlich auch, wenn es um so Filme geht, du hast ja anscheinend auch ein bisschen Angst vor Horrorfilmen. Ja. Aber in, deinen, in jetzt in deinem Buch Creepy Chronicles geht es ja um, um Horror und Monsterjäger. Und ähm, wie, wie passt das zusammen? Also Das,
0: <lacht> das äh, werde ich oft gefragt und ich kann die Frage selten gut beantworten. <lacht> Ja. Ähm, ich, ich kann echt so Horror kann ich nicht schauen. Also wenn so splatter, wenn da Köpfe abgerissen mhm. werden und so, das 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 macht mir einfach keinen Spaß. Weshalb ich dann trotzdem so ein Buch geschrieben habe, wo auch Köpfe herumrollen und es das heißt sogar bloß nicht den Kopf verlieren, dann äh, das 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 weiß ich selber nicht so genau. Ich glaube, am Ende geht doch immer ein bisschen eine Faszination von Dingen aus, wo man sich mhm. vielleicht ein bisschen fürchtet oder gruselt. Und dann habe ich ja. das so, und da, weil ich ja das Buch selber schreibe, kann ich das genau so machen, wie ich es für mich noch okay finde.
1: Mhm. Hast, du, ja, hast du jetzt das äh, Wednesday Adams, hast du gesehen auf Netflix? Ja, habe ich geliebt. Also sowas, das, das geht dann mehr in deine Richtung. Habe ich geliebt. Hast du es auch schon gesehen, Felix? Nein, kenne ich nicht. Wie großartig. Großartig. Empfehlung. Ja, ja Wednesday. Das heißt ja nur Ah, Wednesday, aber siehst du, die Wednesday Adams von der Adams Family. Ja, genau. Super, super, mit dem eiskalten Händchen und so weiter. Das ist dann so mehr dein dein Geschmack. Das geht wahrscheinlich auch ein bisschen in die Richtung, wo auch deine Bücher sich bewegen. Das 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 geht ja glaube auch ein bisschen mehr Richtung Teenie, äh, so Teen, äh, Jugendliche. Das ist genau meine Kragenweite. Auch äh, Stranger Things habe ich
0: geliebt. Okay. Also, also, also ja. diese Art von Grusel finde ich okay, aber wenn es dann nur um sinnloses Blutvergießen und Arme abreißen geht, ja. da bin ich dann nicht mehr dabei. Aber die Wednesday fand ich ganz, ganz toll und ich bin auch extrem neidisch, dass ich sie nicht erfunden habe.
2: Ach so, okay. Und holst du dir, <lacht> holst du dir von da auch die Inspiration? Oder musst du da eher dann aufpassen, dass du da nicht dann vielleicht irgendwie zu viel davon kopierst? Das ist immer schwierig, aber ich glaube, das passiert so unterbewusst. Letztlich
0: beeinflusst dich ja alles beim Schreiben, was du in deinem Leben so machst, tust und aufschnappst. Und ich finde es auch nicht verkehrt, wenn mir etwas gefällt, mir zu überlegen, ja, was hätte ich vielleicht anders gemacht, was finde ich gut, was kann ich mitnehmen? Und mitnehmen heißt ja nicht, klauen oder eins zu eins so übernehmen. Also eine Inspiration Mhm. gibt dir ja nur so, so einen Funken und die Idee erarbeitest du dann schon selber. Aber mich Mich inspirieren extrem viele Serien und Bücher, die ich gerne habe, ohne dass ich das Gefühl habe, ich würde jetzt abschreiben oder kopieren.
2: Aber es gibt ja so, also ich ich glaube, Jay-Z ist einer von diesen Künstlern, die hören, wenn sie ein neues Album schreiben, dann hören sie gar keine Musik, weil sie sagen, sie wollen nicht irgendeinen Einfluss von außen haben. Mhm. Wie wie sieht der Schreibprozess bei dir aus? Also wenn du am Schreiben bist, dann dann liest du auch kein anderes Buch.
0: Das ist tatsächlich so. Bei mir, wenn ich aktiv schreibe, kann ich kein Buch lesen. Genau mit der gleichen Begründung wie offenbar JC. Schön kann ich mich mal auf eine Ebene mit JC stellen. (lacht) Da da spricht (lacht) er mir wirklich aus der Seele. Nein, das das ist so. Das das bringt mich durcheinander. Ich bin auch ganz. Aber, ganz... Du, aber
2: du weißt ja bereits am Anfang, wie das Ende aussieht, oder nicht? Also ich nehme jetzt mal an, dich überrascht das Ende nicht gleich, wie es dann der Leser macht. <lacht> Nein, mein Ende überrascht
0: mich nicht so. <lacht> Zwischendrin überraschen mich meine Figuren schon. Die machen nicht immer das, was ich geplant habe, aber ein gewisses Eigenleben äh, spricht ja dann auch für die Figuren. Aber die Gefahr ist bei mir schon da. Wenn ich aktiv schreibe und dann lese ich etwas, habe ich immer das Gefühl, das, was ich da lese, ist besser als das, was ich Mhm. schreibe. Und dann verändert es meinen Schreibstil. Und das finde ich schlimmer. Ich finde es nicht schlimm, wenn man sich inspirieren lässt und wenn ich jetzt Wednesday cool finde und im nächsten Buch taucht plötzlich ein junges Mädchen auf, das sehr morbide ist. Das kann durchaus sein. Das finde ich auch okay. Ich habe mehr Mühe mit beispielsweise mit Schreibstilen. Dann lese ich ein Kapitel von einem Buch und denke, oh, das war sehr schön beschrieben, da hat es szenische Beschreibungen, die fand ich top. Und dann schreibe ich plötzlich ein Kapitel, das fünfmal mehr szenische Beschreibungen hat als die 200 Seiten zuvor. Mhm, mh. Das ist mehr, das das ist für mich mehr das Problem. Deshalb, ich lese nicht, wenn ich schreibe, ich höre keine Musik, wenn ich schreibe und ich bin auch ganz, ganz schlecht im, im Filme schauen, weil ich schlichtweg nicht die Kapazität habe, um mir zehn Stunden pro Tag meine eigene Geschichte auszudenken und dann noch einer Geschichte im Tatort zu folgen.
2: Wie, wie viele Seiten hat das erste Buch? Oh, Einfach, dass das, wir uns da so, so grob, grob ein Bild machen können. Das sind also das 150 das? oder 250? Nein, 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 oder? das
0: sind äh, 360
2: und das zweite 380. Okay. Und wie, wie, lange, wie lange dauert so ein Prozess? Ja, da
0: unterscheidet sich Band 1 und Band 2. Band 1 habe ich noch, da habe ich nebenbei noch gearbeitet. Ähm, Da würde ich sagen, habe ich etwa eineinhalb Jahre gebraucht. Das zweite habe ich dann Vollzeit geschrieben und das, der reine Schreibprozess ging vier bis fünf Monate und dann hat man noch so einen Monat Überarbeitung.
2: Und in diesen vier, fünf Monaten, also gab es da auch Kapitel oder. Teils Seiten, wo du sagst, das war jetzt richtig scheiße, das wird alles wieder gelöscht. Das kommt
0: äh,
1: leider oft vor. <lacht> Oder wird es ähm, auf die Seite gelegt für dann zu verwenden, weil die Outtakes. Beim, ich habe ja, wirklich. Outtakes vielleicht nicht <lacht>
0: doch, doch, ich habe also Outtake-Ordner. Ah, okay. Äh, ich habe tatsächlich ja, das ist ein so Outtake-Dokumente. Ja, ähm, aber das ist noch schwierig. Ähm, äh, Ich ich bemühe mich wirklich jeden Tag zu schreiben. Also, das das schaffe ich auch, Mhm. wenn ich aktiv schreibe. Und manchmal schreibe ich etwas und denke, das ist das Beste, was ich je geschrieben habe. Und dann am nächsten Tag lese ich es durch und finde dann so, ja, wenn ich ehrlich bin, ist es eigentlich scheiße. (lacht) 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 Ähm, Mit mit ein bisschen Abstand sieht es immer anders aus. Aber die Gefahr ist auch ein bisschen, dass man mit der Zeit immer selbstkritischer wird. Das ist wie, wenn man an einer Prüfung hundertmal die gleiche Frage liest. Irgendwann äh, wird die Antwort auch nicht mehr besser, wenn man immer noch mehr schreibt und noch mal etwas streicht. Und so ist es, glaube ich, beim Buch auch. Man ist selbst ein größter Kritiker. Und bist du jetzt Jetzt gerade am Schreiben? Ähm, So indirekt, ja. Also ich habe in dieser Woche gehen zwei neue Projektideen von mir an den Verlag. Und da habe ich jetzt das letzte halbe Jahr daran gearbeitet. Ähm, Das sind zwei neue Ideen, also das wird nicht Creepy Chronicles Band 3, sondern das sind zwei neue Sachen und da habe ich jetzt eine Leseprobe Mhm. geschrieben, jeweils 80 Seiten etwa pro Idee plus ein sehr ausführliches Exposé. Da ist die ganze Geschichte drin, da sind alle Figuren drin, da ist die Welt drin, wie sie funktioniert. Und jetzt... äh, gönne ich mir ein bisschen Pause, weil ich schlichtweg nicht weiterschreiben kann, weil ich nicht weiß, ob sich der Verlag für eine Geschichte entscheidet und wenn ja, für welche.
1: Ja, also würdest du jetzt auch quasi nach zwei Teilen Creepy Chronicles auch etwas anderes reinschieben und dann allenfalls dann später wieder weitermachen mit den Creepy Chronicles? Genau, Das wäre in ja. Ordnung so vom... Ja, das okay. wäre absolut in Ordnung. Und, ja, jetzt, ich habe da, hab da so vom, vom Buch... Ähm, also gibt es ja die, die, den, den Einband mit der kurzen Zusammenfassung, wo dann halt steht, der, der Hauptdarsteller ist ja der Patrick, Aha. Ähm, der Monsterjäger, ähm, der mit seinem Vater zusammen in Schottland äh, unterwegs ist und äh, quasi Monster ja, jagt. Und ähm, jetzt ist es, also ich habe jetzt gesehen, er ist dort bewaffnet mit Schwert und Runen und so, und so weiter. Ähm, hast du irgendwie einen Bezug, es gibt auch so diese Dungeon-and-Dragons-Spiele oder so, <lacht> hast du da irgendwie so einen Bezug dazu, weil du auch sagst, jetzt, das Neue hat ja auch, spielt ja auch wieder vielleicht in einer speziellen Welt, wo man die, die Welt noch kurz erklären muss, damit man versteht, warum sie jetzt da so unterwegs sind. Hast mhm. du irgendwie, also, also ist mehr die Frage, warst du irgendwie als Kind irgendwie ein Nerd Nein, ich, nein. Liebe <lacht> ja. ja, es geht ja nicht, oder so Videogames gibt es ja auch mit denen in die Richtung, wo man dann irgendwie so, auch so Welten unterwegs ist oder so. Dass das war nicht toll. Hat was sowas irgendwie beeinflusst? Ja, mir ja. hat jetzt
0: sehr gefallen, dass du jetzt eine Minute lang äh, auf eine Frage hingearbeitet hast und dann am Ende zu sagen, bist du ein Nerd? <lacht>
1: ja ich kann ja nicht einfach sagen bist du ein nerd das wäre ja oh, zu, zu unspezifisch nein das wäre viel zu viel zu ungenau in welche richtung also ja nein Aber das, jetzt
0: das bin ich überhaupt nicht ich habe auch äh, ich spiele kein dungeons and dragons das sagt mir irgendwie auch nichts und ich ich glaube ich habe für einen autor auch einen untypischen weg ich habe als kind nie gelesen nie das hat mich irgendwie ja, nicht okay. interessiert da habe ich lieber mit meinem bruder im zimmer fußball gespielt oder draußen Fußball ja. gespielt. Das fand ich immer besser als zu lesen. Das war mir irgendwie als Kind zu langweilig. Bis dann Harry Potter kam, dann, das war eigentlich das Einzige, was ich gelesen habe. Und die wilden Kerle. Aber da war nicht viel mit,
1: ja. äh, mit Monster und Dungeons and Dragons. <lacht> nee, aber die haben natürlich auch ihre Abenteuer erlebt, so in der Gruppe. Und das ist in deinen Büchern ja auch so. Also dann ja auch dann so äh, die, eine Gruppe an, also quasi die Gruppe an Jugendlichen. Äh, probiert dann, äh, so wie ich es verstanden habe, dem Vater aus dieser, der ist ja in so einer Schattenwelt gefangen. Ich glaube, man verrät mhm. nicht zu so viel, weil das steht im Einband drauf. <lacht> Und probiert ihn dort äh, rauszuretten, gehe ich mal davon aus. Richtig. Und ähm, genau, jetzt, jetzt gehe ich auf, ich, ich mache jetzt gerade mal den Überschlag zu Schottland. Hast mhm. du, das, das Buch spielt jetzt in Schottland, ist, hast du irgendwie speziellen Bezug dazu, dass du irgendwie auf Schottland gekommen bist? Oder hast du gedacht, das passt, weil das ist irgendwie so die karge Landschaft und so weiter und die Orte klingen ja schon alle so, als wenn ein Monster es aussprechen würde. Das, so äh,
0: das werde ich auch öfter gefragt, ob ich irgendeinen Bezug zu Schottland habe und wenn ich dann sage, ich war noch nicht einmal da, sind die Leute immer ein bisschen
2: enttäuscht. Oh,
1: Das ist wie, das ist wie der Karl, äh, wer war Karl May. Karl May, der, der
2: war nie im wilden Westen. Der, ah, genau. der im Westen, war, ja, aber ja, Winnetou ja.
1: geschrieben hat und ja. so und Old Shatterhand okay, dann warst du wirklich noch nie in Schottland, weil ich habe ihm gedacht, ja. ähm, ich habe dann mal nachgeschaut, irgendwie wo das eine spielt und die gibt es ja wirklich, da diesen, diese Hochebene und den Nationalpark und so weiter. Also die, die Orte gibt es ja, in denen das, an, in denen auf das, auf das spielt. Alles auf Google Maps
2: Street View nachgeschaut. Das, ja. ist, das ist
0: wirklich so, das
1: ist tatsächlich so. Ich war noch,
0: ich war <lacht> noch nie da und wieso dass ich Schottland gewählt habe, ist, ist tatsächlich ganz pragmatisch. Ich wollte einfach einen Ort, an dem es viel regnet und Nebel hat, und ich wollte nicht mhm. London nehmen, weil immer alles in London spielt. Gerade so ein bisschen im Fantasy-Bereich, da gibt es zwei, drei Geschichten, die wirklich da angesiedelt sind. Und das wollte ich nicht. Und dann dachte ich mir, ja. ich nehme einfach Schottland. Und ich, ich weiß noch, als ich den allerersten Absatz geschrieben habe, da erzählt Patrick... Ja, er er, er lässert da über, über den Regen ab über, und über das Wetter in Schottland und sagt, aber das gehört zu unserer Kultur, so wie das Monster von Loch Ness. Zumindest hat es das, bis wir es getötet haben. Aber davon weiß ja zum Glück keiner. Und ich fand einfach diesen Einstieg witzig und dann war für mich klar, gut, jetzt wird Schottland. <lacht>
2: Ja. Aber jetzt ja. hat dich Christa vorhin unterbrochen, weil also mich nimmt schon noch Wunder, wo war der Wendepunkt, als du zu lesen begonnen hast oder mit dem Schreiben begonnen hast? Was ist passiert? Es ist passiert,
0: also das Schreiben fiel mir schon immer leicht, aber ich habe das nie als Talent wahrgenommen. Für mich war Schreiben immer wie, wie Rechnen bis 100. Ich dachte, das kann irgendwie okay. jeder. Und
2: Gut, auch auch Rechnen bis 100 kann nicht
1: jeder, aber... Das kann nicht (lacht) jeder, aber... aber (lacht) Mit den Fingern und so, das funktioniert noch.
0: Das das geht noch, ja, das schaffen die meist noch. Gut, heutzutage mit Handy, da hat es ja Gott sei Dank einen Taschenrechner drin, da bin ich auch immer wieder froh, weil ich bin überhaupt kein Mathematiker, aber das ist ja oft so bei Mhm. Menschen, die der Sprache näher sind als den Zahlen. Ähm, Aber, ja, ich hatte dann Irgendwann eine Lehrerin in der Berufsmatura, die mir gesagt hat, ja, Herr Dudli, wissen Sie schon, was Sie studieren wollen? Und ich habe gesagt, nein, ich habe keine Ahnung. Und dann hat sie gesagt, ja, Sie können gut schreiben, Sie sollten etwas in diese Richtung machen. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt und dachte mir, okay, ich kann offenbar. Doch, schreiben. Mathematik. <lacht> ja, du wirst lachen, ich habe die technische Berufsmatura gemacht, da war Algebra und ah. Physik Schwerpunktfach. Keine Ahnung. Aber wichtig. Also Be-
2: Berufsmatura. Berufsmatura heißt, du hast ja nebenbei noch eine Lehre gemacht. Ich habe
1: mal Augenoptiker gelernt.
2: Okay. Und
1: oh, das kann man gut einbauen. Da gibt es sicher ein Monster, die so Augen entfernen oder so. Das gibt es, ja, im Buch vor. Die, die, die oh,
2: Augenhorter.
1: Der schwarze Augenhorter. Ich glaube, das ist
0: eines der ersten Monster, das erwähnt wird. Und das war so eine kleine das, Referenz an meine Lehrzeit
1: deinen Lehrmeisterin oder Lehrmeister, <lacht> genau. Der
0: Augenhorter. <lacht> ja, den gab's wirklich, aber ich habe mal, hab mal eine Lehre als Augenoptiker gemacht. Da habe ich vier Jahre meines Lebens dafür investiert und habe nach zwei Jahren gemerkt, das ist sicher nicht das, was ich später in meinem Leben machen werde. Und bin dann aber ja, in der Berufsmatura gelandet und ich habe, die, ich habe die technische gemacht, weil ich dachte, ja, als Augenoptiker kann ich ja so ein bisschen. Zeichnen und Brennpunkte berechnen und so. Und dann hatten wir dort Algebra und Physik als Schwerpunktfach und ich habe keine Ahnung, wie ich da durchgekommen bin. Aber ich habe es <lacht> irgendwie geschafft. Und dann ähm, habe ich Journalismus und Organisationskommunikation studiert. Und da habe ich gemerkt... Da waren ja viele Studierende, die gut schreiben konnten, aber ich hatte das Gefühl, ohne jetzt selbstverliebt oder arrogant klingen zu wollen, aber ich hatte das Gefühl, mir fällt es noch ein bisschen leichter wie vielen anderen. Und mich hat es dann aber irgendwann gestört, dass die Texte immer so kurz sind. Im Journalismus hast du vielleicht drei oder 4.000 Zeichen, in der Werbung hast du ein paar hundert. Und irgendwann wuchs so in mir die Gewissheit, dass ich auch längere Geschichten schreiben kann. Könnte. Und so also hat dann dann angefangen.
2: wusstest du eigentlich, also du bei, bei der Zeitung angefangen hast, das ist nur ein Zwischenstopp oder ein Mittel zum Zweck?
0: Nein, das würde, ich so, das würde ich so nicht sagen. Ich wusste einfach, das mache ich gerne. Vor allem, ich meine, ich bin ein riesen fußball und wenn du dann den ganzen Tag in einer Sportredaktion sitzen kannst und es wird nur über Sport geredet, das, das war wirklich. Äh, das war
1: toll. Geil. Christoph, stell dir das mal vor. Ja, <lacht> ja. ja. genau. Ich, ich wäre mehr fürs Playboy-Cover zuständig. Ja. Ja. Bitte, bitte. Noch mal. Ja, ich bin bei dem Bild noch nicht so ganz sicher. Ich muss den anderen nochmal anschauen. Ja. Ein bisschen ja. näher. Aber, noch ein bisschen näher. Ja. Genau. <lacht> ja. Ja. All, ähm.
2: Ähm. ja,
1: nee, aber gut, dann warst du da ja. Aber du, du hast dich ja eigentlich irgendwie schrittweise in die Richtung entwickelt. Und irgendwann hast du jetzt aber dann mutig sogar gesagt: Jetzt setzt du voll auf die Karte so wie ich es jetzt verstanden habe ja. bist du jetzt wirklich als komplett als oder bist du noch als freier Journalist unterwegs oder so oder wirklich jetzt oder machst du noch Auftragsarbeiten vielleicht oder Na, das so hat Sachen sich,
0: das hat sich äh, gewandelt ich habe ich habe als ich den Vertrag mit dtv unterschrieben habe habe ich gewusst das Geld das ich für die ersten zwei Bücher bekomme das reicht etwa um ein Jahr davon zu leben mhm. und ich habe dann aber gesagt ich künde meinen Job. Damals habe ich in einer Werbeagentur gearbeitet. Ähm, Ich habe gesagt, ich künde erst, wenn ich Band 1 neben dem Beruf fertig geschrieben habe. Also Band 1 habe ich wirklich komplett neben der Arbeit geschrieben. Und als ich den Vertrag... Aber aber diesen
2: diesen Vorschuss, wie muss man sich den vorstellen? Also du, Du kriegst ihn und dann hast du irgendwo eine Zeitlimite, wo sie sagen, hey, bis dahin, innerhalb der nächsten zwei Jahre müssen die zwei Bände raus sein.
0: Es gibt, also das nennt sich ein Garantiehonorant, das bekommt man als Autor ausbezahlt und das, ist, das bekomme ich unabhängig von den Verkaufszahlen. Und das wird eigentlich so gehandhabt, dass man einfach eine gewisse Planungssicherheit hat, weil man investiert ja doch viel Zeit in ein Buch, das ist ja nichts, was man in zwei, drei Wochen macht. Und mit diesem Garantiehonorant weißt du einfach, ich habe eine garantierte Summe, wenn ich die Bücher abliefere. Und bei mir war es so, ich habe die Hälfte dieses Betrages bekommen, als ich den Vertrag unterschrieben habe und dann jeweils einen Viertel bei Erscheinen des Buches.
2: Christoph, wärst du der Typ, der, der so mit, mit Geld so umgehen könnte, dass er auf einmal, auf einen Schlag eine Riesensumme hat und dann weißt du, davon muss ich jetzt zwölf Monate leben?
1: Ich, ich, ich sehe mehr das Problem bei mir. Ich bin so einer, der sehr. zu Baby. Ich bin einer, der zuwartet und ich müsste das Buch dann in der letzten Nacht noch schreiben, ja. vor Abgabetermin. Also, das ist. Das, das, das sind ja so die schlechten, auch die schlechten Filme, wo noch jemand sowas fertig schreiben muss und dann sitzen, sitzen die Personen noch im Taxi so halb und so und sind noch irgendwie am tippen und so, das, ich, ich sehe mich dann eher so, dass also dass man da wirklich dann so den, man muss sich ja dann wie selber den Tagesablauf, oder ich jetzt gerade mal die Frage ist, Tje, wann kannst du am besten schreiben? Also morgens, abends?
0: Ich kann am besten ich würde sagen, kurz vor dem Mittag und am früheren Nachmittag. Das ist aber meiner mhm. Routine geschuldet. Ich bin eine, ich brauche ich brauch Routine. Also ich brauche gewisse mhm. Strukturen, sonst funktioniere ich nicht. Ähm, gerade beim Schreiben brauche ich das. Wenn du, wenn du schreibst und du weißt, ja der Abgabetermin ist, ein, ist in einem halben Jahr, dann ist die Gefahr tatsächlich mhm. groß, dass man vier Monate nichts macht <lacht> und dann in zwei Monaten noch irgendwie 400 Seiten rausballert. Und ich, brauche, ich bewege mich da in sehr, sehr engen Strukturen. Und ich beginne immer zur gleichen Zeit mit, mit Schreiben. Ich mache pro Tag immer zwei oder drei Spaziergänge als, als Pause. Und ich glaube, die Leute hier in, in meiner Gegend, Denken, ich bin irgendwie arbeitslos, weil die mich immer zu Unzeiten draußen <lacht> spazieren sehen. Ja. Morgens um 10, ja, nachmittags um 2, abends um 8. Die oh, denken ja. wahrscheinlich, der ist nicht mehr ganz 100, aber. <lacht> immer eine Dose Bier in der Hand. <lacht> das ist bei Autoren so der Fall ist. Ja. Immer
1: <lacht> Zigaret- eine Zigarette und am Nachmittag gibt es dann schon die, die, harten, die harten Sachen. Ja, ja sagen oder, wir, oder sagen wir am
0: Nachmittag.
1: <lacht> ja, okay, also. Das, also dann hast du so wie am, genau, dann startest du so quasi den Morgen, tust, musst dann so deinen Kopf mal durchlüften bei Spaziergängen und dann kannst du so so am, am späteren Morgen zum Mittag hin dann wie starten und dann gibt es irgendwie, also das weil das sind ja Strukturen, die musst du ja wie für dich selber schaffen, weil es gibt ja sonst keine, also du, du bist ja da völlig so sonst frei unterwegs, weil du kannst es ja wie selber einteilen und ähm, das, das, das stelle ich mir halt noch auch herausfordernd vor, dass du da wirklich so dann sagst du eben so, die, die Strukturen für dich so schaffst und dann die, eben die dann auch wahrscheinlich den Wecker so stellst oder das oder irgendwann ist es einfach so drinnen dir, oder? Dass das
0: ja, es einfach das so ist, abläuft. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und ich war früher auch genau der Typ im Studium, wenn wir vier Wochen Lernferien hatten, dann habe ich drei Wochen Ferien gemacht und eine Woche gelernt. Das war meine, war meine Definition von Lernferien. war zwei drei Viertel nichts machen und ja. ein Viertel etwas machen. Fokus auf Ferien. Fokus auf Ferien, genau. (lacht) Aber beim Buchschreiben funktioniert das nicht. Oder da hatte ich einen anderen Anspruch an mich selber. Ich glaube, es wäre schon auch irgendwie gegangen, wenn ich jetzt gesagt hätte, gut, ich habe ein halbes Jahr Zeit, ich mache drei Monate nichts und dann dafür drei Monate richtig. Weil normalerweise brauche ich diesen Druck, sonst funktioniere ich eigentlich Mhm. nicht. Aber genau deshalb brauche ich diese Strukturen, dass weil ich diesen Druck nicht habe, muss ich, ihn mir, muss ich ihn mir irgendwie selbst machen. Und wenn ich einfach mhm. weiß, hey, ich stehe um 8 Uhr auf, ich schreibe bis zehn, dann gehe ich eine halbe Stunde spazieren, dann schreibe ich bis zwölf, dann mache ich eine Stunde Mittag, dann schreibe ich zwei Stunden, dann gehe ich eine halbe Stunde spazieren, dann schreibe ich zwei Stunden und dann gehe ich nochmal spazieren. Das ist für mich so, das ist ganz, ganz klar strukturiert. Und das brauche ja. ich auch, weil sonst funktioniere, funktioniere ich nicht und sonst funktioniert auch das, was ich mache,
1: nicht. Und beim Spazierengehen, denkst du dann an an die Textpassagen, in denen du gerade unterwegs bist? Oder denkst du da, probierst du da wirklich völlig deinen Kopf irgendwie auszulüften und freizukriegen? Oder bist du da auch k- kreativ am um, dabei, dass du irgendwie dann mit einem Notizblock dann noch irgendwie schnell was aufschreibst? Oh, das wäre ein cooler Name für ein Monster. Oder stimmt, jetzt gehen sie ja in die Höhle rein, da könnte ja noch das und das passieren. Also primär höre ich natürlich den äh, Take-That-Podcast. Richtige
2: Antwort. Antwort. Ja, richtige ja, Antwort, jawohl. Ja, danke. Okay. Es hat die, sich die, gelohnt, dass wir das aufs Blatt geschrieben haben. <lacht> ja. <lacht> ja. Die für, Mit der die, 100er Note. So ich wollte gerade sagen, also ab, die Puffy, hole
0: ich ab. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ähm,
0: nein, das, äh, ja. ich, ich muss wirklich aus dem Haus gehen, damit ich die Geschichte dort lassen kann. Also wenn ich draußen mhm. bin, dann denke ich nicht an die Geschichte. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Deshalb gehe ich auch raus. Ich könnte keine Pause machen und dann vom Büro vors vors Sofa verschieben. Das würde nicht funktionieren. Ich muss mich räumlich von, von der Geschichte lösen. Und wenn ich dann spazieren gehe, dann höre ich wirklich Podcasts oder Musik und versuche nicht, an der Geschichte herumzudenken. Das ist auch wichtig, weil ich glaube, wenn ich dann nach der Pause mich wieder hinsetze, habe ich auch eine andere Energie wieder, wie wenn ich mich in diesen 30 minuten draußen auch noch mit der geschichte beschäftigen würde hm. Hm.
2: was meint ihr sollen wir bevor wir da noch ein bisschen über deinen verlag sprechen und wie, wie es zu dieser zusammenarbeit kommt sollen wir mal ein würdest du lieber machen ja ich bin Sehr gerne. also Sergio, würdest du lieber funktionieren folgendermaßen: Wir stellen uns zwei Aussagen zur Auswahl und man muss sich für eine äh, wohl oder übel entscheiden. Ich mache sonst mal den Anfang. Mhm. Man stellt sich vor, man kann entweder nur noch ein Lied hören oder einen Film schauen. Und weil du ja über Monster schreibst, dachte ich mir, ich bleibe in dieser Thematik. Und zwar wäre das Lied dass man das für den Rest des Lebens hören dürfte, wäre Culture Candela Monster <lacht> oder oder <lacht> ja. oh. der Film, den man gucken darf, wäre die Monster AG von Walt Disney. Für was würdest du dich entscheiden? da also, Ich, ich, ich
0: habe ja. schon eine Entscheidung gefällt, du musst gar nicht mehr erklären. Ich würde den okay. Song nehmen. Okay. Ich würde den Song nehmen Ähm. Weil ich, ich, bin nicht so der Filmeschauer. Filme gehen mir zu lange. Ich habe diese Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr, um 90 Minuten oder zwei Stunden Fernseh zu schauen. Aber Musik ist neben Schreiben und Fußball eigentlich meine dritte Leidenschaft. Gut, das Culture Candela, ist es von Culture Candela?
2: Ja. ja, ich glaube, ja. ist jetzt nicht äh, meine Lieblingsband, oh, nicht. aber aber dann könntest du, dann würdest du ja wahrscheinlich eher den Film nehmen, weil das wäre für dich das kleinere oh. Übel und du dürftest dafür die, alle anderen Lieder dürftest du ah, alle hören. Ja, clever. Ja, gut, dann weiß ich ja, dann nehme ich den Film, <lacht> weil, weil das wäre genau auch meine Begründung gewesen. Ja. Aber Christoph darf natürlich auch noch zuerst.
1: Ja, ähm, ja ich gehe auch auf die Musik behalten. Dann würde ich dann und den ganzen Tag Monster AG. Ja, der und wird irg- dann halt nicht mehr laufen, der Monster AG, aber... ja, aber, ja. Ich glaube, das ja, ist so geht das schon, ne? Kennt ihr diese... Mhm. Kennt ihr How
0: I Met Your Mother?
1: Ja, ja klar. Und da gibt es ja
0: die Folge, wo sie mit dem Camaro nach Chicago fahren und die Kassette klemmt und es läuft immer der Song ja. dieser And I Would Walk 500 ja. Miles. Und ich glaube, wenn Richtig. man immer denselben Film schauen müsste, wäre es auch so. Irgendwann findet man ihn super, dann findet man ihn kacke und dann findet man ihn irgendwie wieder gut.
1: Mhm. Da, da wird kommt es sich auch in Silvester irgendwo drin vor. In der Silvesterfolge kommt auch immer das gleiche Lied. Ähm, fällt mir jetzt nicht ein. Das ist auch bei How, Met, How I Met Your Mother. Ich glaube auch, das mit. Der, okay. wo sie in der Limousine sind kommt immer das gleiche spielen ja, sie immer nein, das gleiche das, das da der der, der Moby Remix Mobi, oder? genau ah ja genau und auch. Ja, ja. auch die ganze Zeit immer Moby Mobi und dann zum Schluss ja, den, das sehen, das mehr, den, den sehen sie auch etwa
0: zehnmal den Moby da ist immer wieder ja. in ja, also, ah, ja. Genau. Ja. Großartige großartiges äh,
2: also d- dann würden wir, würden wir alle lieber den Film schauen aber nicht weil er so klasse ist sondern weil wir einfach <lacht> die, die Musik Auswahl genau ja.
1: der Musik <lacht> haben möchten dann soll ich, darf ich, darf ich das mich gerade anschließen? Ja, das okay. klar. Also, ich habe ein, meins geht jetzt in Richtung, äh, mehr Richtung Horror. Und zwar <lacht> würdest du lieber einmal quer durch den Loch Ness schwimmen oder eine Nacht in einem Spukhaus verbringen? Ähm, Loch Ness noch so für die, die wenn ihr es nicht gerade so wisst, ist es so ungefähr 1,6 bis 2 Kilometer je nach Stelle breit und hat 6 Grad, aber es wäre okay, man könnte Neopren benutzen.
2: Ähm, aber also mich ne, äh, das Spukschloss würde mich mehr interessieren,
1: wie spukt <lacht> also,
2: also, also, es da? Spukt es überhaupt ja so Sp- oder wird
0: behauptet, es spukt?
1: Ähm, ich glaube, es funktioniert beides, weil du, du liegst dann allein, also ihr seid <lacht> allein in diesem Spukhaus, es ist wirklich so ein altes Haus, es knirscht und quietscht und, ähm, also du erzählst von deinem Schottland-Urlaub, Christoph. Richtig, eigentlich. das war ja mein Schottland-Urlaub. Also ich, ich glaub, war ja sie... in diesem Spukhaus. Ich glaube, das ist ja ähm, privat. Ja, ja, ja richtig. Also... Aber es ist jetzt trotzdem die Frage, würdet ihr eher durch den Loch Ness schwimmen? Noch als andere Info, er geht ja auch irgendwie bis zu fast 300 Meter in die Tiefe runter. Also man sieht wirklich nichts darunter drunter und er ist ja also recht dunkel. Und ähm, jetzt geht es mehr darum, würdet ihr lieber über so ein Gewässer schwimmen, wo man auch noch davon spricht, dass da ein Monster drin ist vielleicht? Oder in einem Spukhaus übernachten?
2: Ich würde äh, den See nehmen, einfach auch wegen der Geschichte. Also, wenn du nach Hause kommst, kannst du sagen: Hey, ich bin durch Loch Netz geschwommen, ist doch viel geiler, wie wenn du einfach sagst: Ja, ich habe eine Nacht im Spukschloss übernachtet. Und eben, dann sagt eh jeder: Ja, das spukt ja nicht wirklich und weiß ich was, das war der Wind, der dem Vorhang aussehen ließ wie die ehemalige Besitzerin dieses Schlossgutes oder was ich. Also, ich ich würde den See nehmen.
0: Ich würde das Haus nehmen. Dann würde ich mich da eine Nacht lang zu Tode gruseln, aber ich glaube, ich hätte danach etwa 15 Ideen für eine Geschichte. Mhm. Wenn ich durch den Ähm, See schwimmen müsste, würde ich wahrscheinlich nach etwa 500 Metern absaufen und dann war es das mit meiner Karriere sowieso.
2: Ja, aber das, dann, dann kriegst du auch, auch mein Problem. Noch, dann kriegst du vielleicht noch Loch Ness zu sehen, wenn du absäufst. Ah, der auch hier. <lacht> ja? Ja. Dich gibt es ja doch. Oder werde
0: Post Mortem noch berühmt. Ja. Aber das bringt ja auch nichts mehr.
2: Das, das erste Mal, dass er in Schottland war, war um zu sterben, ja.
1: <lacht> das steht dann auf einem Grabstein, ja. Ja. Eben auch das ja gut man könnte ja mit einer Schwimmhilfe also ich man könnte ja mit so einem mit so einem ja aber du gehst doch nicht mit einer Schwimmnudel durch Loch Ness also <lacht> <lacht> ich bin doch ne? nie ich bin noch nie irgendwie zwei Kilometer geschwommen also mein also mein ja aber der, du hast doch einen Überlebenswillen also der, das, das packt man doch äh,
2: ich, ich glaube das ist ja nicht, so nicht also aber wenn die Kraft dann weg ist was hat
0: so eine Länge im Hallenbad im Schwimmbad 25 Meter ja. 25, ja. Jetzt bin ich Oder so Olympisch schlecht im Rechnen, 50, aber das, das, ja, wären ein, das wären viele Längen. Hä?
2: Ja, das sind viele. Ja, das, das ist Ergebnis korrekt. Viele. Also vier, vier wären 100, vier, 40 wären dann ein Kilometer, 80, 80 Bahnen wären zwei Kilometer. Drei Männer rechnen. Neuer Podcast. Ich <lacht> ja, drei
1: Männer. Genau. Damit hat niemand gerechnet. Aber ja. viel ist <lacht> schlecht. mit 80, das ist wirklich korrekt. Ja, klar, also. Bei zwei Kilometern sind es ja, 80, also, 80 Bahnen. Also ich glaube,
2: ich, glaub, ich werde jetzt noch nicht für den Mathematik-Nobelpreis nominiert, weil ich das wusste.
1: Aber ich bräuchte w- dafür irgendwie drei Stunden oder so. Ja, aber ja. du hast ja Zeit. Ja, Zeit, es geht. Man geht irgendwann geht es ja nach unten. Ja, ja das, so, so scheiße, ist ja. es im Leben, Christoph. Das das.
2: das so, der, so ist es im Leben.
1: Ja. das ist ja also, der alte aber, Titanic-Witz: ist ja das, von wegen, wie weit ist das Land entfernt? ne? Und dann irgendwie, ja. 500 Meter nach unten. Ja. Also, aber, ja. Da haben wir aber schon das
0: jokes Ich habe darauf gewartet. <lacht> ja, genau.
1: Das, genau. Äh, okay, dann sind also dann, dann sind zweimal Spukhaus und einmal Loch Ness. Aber, aber Felix will ein T-Shirt danach von wegen ich bin durch Loch Ness geschwommen. Ja. ja. Von Ness, von Ness ist signiert. Ja. Okay. Habt, habt ihr einfach eine mitgebracht oder habt ihr mehrere? So. Ich habe mehrere. Wie? Du hast mehrere? Ich habe mehrere. Aber ich könnte Weil Ich mal hätte mit... sonst auch noch. A- ja, mach doch nochmal. Also, du musst eh noch eine bringen. Ich ja. muss eh noch eine bringen. Ja, genau. Okay. Sergio, du bist dran. Entschuldigung. Achtung. Ja, genau. Jetzt.
0: Würdet ihr lieber bei einem Vampir Blut spenden oder mit einem Werwolf auf eine Wanderung gehen in der Nacht vor dem Vollmond?
2: Uh, also vor dem Vollmond, das ist ja nicht gefährlich. Ja, man hofft es, ja. vielleicht, vielleicht verwandelt Michael er für... sich so ein bisschen. Ja gut, dann ist es wie, wenn die Frau sich länger nicht die Beine rasiert hat. <lacht> also, also, ich, ja, ich meine, Vampir, Vampir sagt man ja, wenn er dich beißt, wirst du selber zum Vampir. Obwohl, so die weiblichen
1: Vampire, die sind da immer sehr, sehr erotisch dargestellt, oder? Also Vampire sind ja generell <lacht> immer so ein bisschen, die Männer sind immer so ein bisschen Gentleman und die Frauen immer so recht auf sexy gemacht. Ähm. Ja gut, das ist einfach bei dem Karnevalsladen, wo du immer die Kostüme bestellst.
2: Aber, <lacht> ja. <lacht> ah. ähm,
1: aber ja, Werwolf, wann denn? Ja, die stört mehr das Wandern, gell? Das nice. ist zu sein, aber, <lacht> aber Mit dem, dem Werwolf gar kein Problem. Auch in der Folge. Aber, Wander- aber das Wandern muss das sein. Laufen. <lacht> also grundsätzlich die Frage dahinter ist ja eigentlich schlussendlich, wärst du dann, wenn dann was passiert, wärst du lieber ein Werwolf oder ein Vampir? Verstehe ich jetzt die Frage dann nochmal einen Schritt weiter. Ja, die Frage ist Und einfach,
0: welches Risiko wollt ihr eingehen? Bei einem Vampir Blut spenden oder mit einem Werwolf unterwegs sein?
2: Ja, aber beim Vampir ist es ja 100%, dass du ja dann auch ein Vampir bist. Da ja, ich ich ja nicht. Wer... Ja, das weiß ja, man ja nicht. Also, aha, du, du spendest wirklich, also so, du so wie Blut. man, du gehst so da wie man im Blutspendezentrum.
0: Richtig, ja. und dann steht da Dracula himself mit der Nadel und der piekst sich dann an. Und dann läuft da so langsam ein Tropfen über deinen Arm und der tropft dann ja, so gut, zu Boden ja. und er beobachtet ja. das aus blutunterlaufenden Augen.
1: Ja, und seine, seine, und fängt schon an mit der Zunge so. Zappert hm. schon ein bisschen. Und ja, genau, und die Zähne kommen schon ganz leicht raus. Macht ihr Komplimente ja, gut, für fra- den
0: Hals, man kennt's.
1: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> äh, Fachkräftemangel im Gesundheitswesen nennt man das, oder? Also, <lacht> ja, dann, ich, ich, ich glaube, dann würde ich den Vampir nehmen. Ich finde Vampire irgendwie auch sympathischer als Werwölfe. Ja, vor allem auch- der Werwolf, der, der kann ja gar nicht. Also der hat einfach der einmal im
1: Monat hat dann eine scheiß Nacht. Und sonst hat er ja keine Fähigkeiten. Ja, und der checkt ja auch nichts. Der Vampir kann ja so weit, also der weiß ja, was passiert, der kann ja noch recht viel steuern. Aber so ein Werwolf, der dreht ja, glaube einfach durch und dann wirst du am nächsten Morgen nackt, wach, weißt von nichts. Also wie Mallorca-Urlaub. Deshalb, Also ich gehe auch auf, ich würde auch auf Vampir gehen. Ja gut, aber jetzt, wo du
2: Mallorca-Urlaubst.
1: Nein, also Vampir. Zweimal Vampir,
2: Sergio, was nimmst du? Ähm, ich nehme ich nehm den Werwolf.
0: Du gehst halt gern spazieren, ja. Gern, gern spazieren. Spiel. Ich glaube, ich hätte noch gerne einen Werwolf als Freund. Mhm. Ich glaube, das gäbe eine spannende, eine spannende
2: Geschichte. Glaube, Aber es auch- könnte ja auch ein richtiges Arschloch sein, wo du so nach fünf Minuten spazieren denkst: ach, oh, Kacke, das gibt eine lange Nacht.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, das oder wenn
1: ich geirrt hast, war jetzt gestern Vollmond oder heute? Ja. Das ist die große <lacht> Gefahr Moment. dieser Frage. Ja. Mhm. Das ist dann. Aber ich trotzdem ah, der aber,
2: äh, aber spannend, ja. Äh, mhm. Wollt ihr eure Restlichen auch noch bringen? Oder habt ihr das, Nein, gute, ich glaub, Pulver, das, jetzt, also, das gute Pulver, das verschossen? Dann ja. würde ich nämlich weitermachen also, und zwar mit diesem DTV-Verlag, weil das nimmt mich schon noch wunder. Ich meine, also du warst ja blutiger Anfänger, Einsteiger eigentlich und hast gerade bei so einem Verlag einen Vertrag erhalten und also Wenn man sagt renommierter Vertrag, dann ist es wirklich so, dass der gleiche Verlag wie Jussi Adler Olsen. Hast du ihn schon mal persönlich getroffen? Ich
0: glaube, ich ich wurde ein bisschen Opfer der Zeit, weil ich genau während Corona da fleißig äh, geschrieben habe und so. Ich habe bislang noch nie irgendeinen berühmten Autoren getroffen.
2: Aber Da haben wir eine Gemeinsamkeit.
1: Aber wie wie muss man sich dann vorstellen, du hast dann, ähm, hast du dann auch dort, in dem Fall hast du ja auch äh, so eine Art Exposé geschrieben schon, so wie jetzt auch für deine deine Ideen, die du jetzt hast Mhm. und hast die eingereicht. Ja, das ist ist eigentlich eine lange Geschichte.
2: Okay. Die erzählt (lacht) sich nicht so. So so funktioniert Podcast, wir haben Zeit.
0: (lacht) Das ist gut. Das äh, habe ich auch in der Welt der Literatur lernen müssen. Da hat haben alle Zeit. Das geht immer alles sehr, sehr lange. Ähm, ja, die, 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 die Sache ist eigentlich nicht so einfach. Wenn man bei einem großen Verlag landen will und man bewerbt sich da blöd gesagt blind. Also man schickt einfach sein Manuskript ein mit einem Exposé, wo noch drin steht, ich bin der Sergio, ich komme von hier und hier, das ist meine Geschichte, das sind meine Figuren, dann hast du, dann hast du keine Chance. Also die, die richtig großen Verlage, die ich bezweifle, dass sie das wirklich.
2: Bist du so an einem Nebeltag bist du da hingefahren. Wo, wo ist der angesiedelt der DTV? In danach? München. Also an einem Nebeltag bist du nach München gefahren und hast deine Runen da ins Büro geschmissen und gesagt, so könnte ein äh, Roman aussehen. Ich habe
0: es an einem Stein durchs Fenster geworfen. Auch Hauptsache auffallen, das war mein Motto. ja. Nein, das habe ich nicht so ja, gemacht. Ich habe da den langweiligen Weg genommen. Und zwar ähm, habe ich mich bei Literaturagenturen beworben. Ähm, das ist, kommt eigentlich aus dem amerikanischen Markt, wenn ich mich nicht irre. Und diese Literaturagenturen nehmen Autoren unter Vertrag und vertreten die dann gegenüber den Verlagen. Und die machen wie so eine Art Vorauswahl, damit nicht tausend Manuskripte zu einem Verlag kommen, sondern nur noch zehn. Und ich, also als ich dieses Buch geschrieben habe, ging es mir überhaupt nicht darum, irgendwo publiziert zu werden. Ich habe dieses Buch nur für mich geschrieben
2: und ich habe niemandem davon erzählt. Meine Freunde wussten es nicht. Das, das, das kann man vielleicht auch noch erwähnen. Der, der Grund für dieses Buch ist eigentlich ein, ein sehr trauriger. oder das, 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 Du hast deinen Vater verloren.
0: Ja, ich habe... Ähm, das war im Frühjahr 2019. Er hatte einen Hirnschlag. Also das kam ja. wir alle ziemlich überraschend. Und das war auch keine leichte Zeit, weil er dann noch zwei Monate da gab es noch lebenserhaltende Maßnahmen, bis wir dann irgendwann gesagt haben, das ist nicht in seinem Interesse. Wir wussten, dass er das nicht wollte. Und wenn du so, ja, wenn du so einen Verlust erlebst und deinen Vater so siehst, dann macht das irgendetwas mit dir. Mhm. Und mein Vater hat ähm, sich frühzeitig pensionieren lassen. Das war etwa ein halbes Jahr bevor bevor er den Hirnschlag hatte. Und das hat mich schon geprägt, weil er hat einfach die, ich sag die letzten 10, 20 Jahre, hat er nur noch gearbeitet, damit er fünf Jahre früher aufhören kann, fünf Jahre früher in die Pension gehen kann, damit er einfach mehr vom Leben hat. Und schlussendlich hat er das noch ein halbes Jahr erlebt, aber halt nicht 30 oder 35 Jahre, wie ich mhm. es ihm gewünscht hätte. Mhm. Und für mich war das schon eine schwierige Zeit. Ähm, klar, das, das prägt dass das stimmt einem nachdenklich. Und ohne dass ich es da wirklich so bewusst entschieden habe, habe ich angefangen zu schreiben. Also ich war damals noch äh, bei bei einer Zeitung hier, äh, als Sportredaktor tätig, und die haben gesagt, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Und ich glaube, ich war vier oder fünf Wochen, habe ich mir Zeit genommen, war einfach zu Hause. Und dort habe ich angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und das war wirklich...
2: Von von Anfang an hast du an an diesem Creepy Chronicles geschrieben, oder hast du auch noch anders geschrieben, was du dann vielleicht wieder zur Seite gelegt hast. Nein, ich habe dort
0: Creepy Chronicles geschrieben. Es hieß noch anders. Mhm. Ähm, Es war eine ganz, ganz andere Geschichte. Das Buch war ein Drittel so lang, wie wie es das jetzt ist. Aber es war ganz anders. Es war wirklich anders. Aber ich habe das einfach damals so geschrieben, ohne mir groß Gedanken zu machen, was ich da schreibe, was für eine Geschichte, mit welchen Figuren. Ich habe es einfach gemacht für mich. Und deshalb habe ich es auch niemandem erzählt, dass ich ein Buch geschrieben habe. Ich habe das einfach für mich getan, weil es mir dort durch, durch diese Zeit geholfen hat und weil es mir irgendwie auch Halt gab und diese, diese Lücke gefüllt hat, die plötzlich da war. Das war eine ganz, ganz merkwürdige Zeit, weil ich nicht die Energie hatte, arbeiten zu gehen und gleichzeitig aber auch nicht zu Hause mich irgendwie in Selbstmitleid ertränken wollte. Und mhm. dann habe ich angefangen zu schreiben. Und das war eine Rohversion von Creepy Chronicles. Aber mit dieser Version habe ich mich dann bei diesen Literaturagenturen beworben. Also da ist so der Grundstein gelegt worden für alles, was, was danach kam.
2: Und da hast du dich bei mehreren beworben und und hättest auch von mehreren den den Zuschlag oder oder einen Vertrag angeboten gekriegt oder war das dann wirklich eine und die hat gesagt, ja, das machen wir?
0: Ich habe mich bei etwa einem Dutzend dieser Agenturen beworben, ähm, alle in Deutschland, weil in der Schweiz, ich glaube, es gibt eine oder zwei, aber hier ist das nicht so nicht so stark vertreten, was auch daran liegt, dass die Schweiz auch einfach ein sehr kleiner Buchmarkt ist, wenn, mhm. wenn Deutschland mit zehnmal mehr Einwohner direkt nebenan liegt. Und von diesem Dutzend hatte ich am Ende hatte ich äh, zwei Angebote, also nicht unendlich viele. Die eine Agentur mhm. hat gesagt, wir nehmen die Geschichte so, wie sie ist. Und die andere Agentur, bei der habe ich dann auch unterschrieben, die haben gesagt, wir glauben, du kannst schreiben, aber wir glauben auch, du kannst es besser und mhm. das war kurz vor Weihnachten ah, 2020 glaube ich oder z- nein 2019
2: Die Corona Weihnacht
0: wie, ja, das, das, wie ich man sie auch richtig ich glaube das war kurz vor Weihnachten 2000 und ah, was ich glaube war 2019 und diese Agentur hat gesagt schau du hast jetzt zwei Wochen Ferien zwischen Weihnachten und Neujahr schreib doch einfach mal etwas Neues und ich habe dann in diesen zehn Tagen oder was die ersten zwei Kapitel geschrieben, wie sie jetzt so eins zu eins bei Creepy Chronicles drin sind.
2: Aber du, du sagst, du hast die Figuren also dir nichts dabei überlegt. Also, ich, ich weiß ja nicht, wie man ein Buch schreibt, aber ich stelle mir so <lacht> vor, dass, dass man ein Reisbrett hat und dann hat man da, was ich weiß ich ein, was, eine Figur gezeichnet und da schreiben ein paar. Äh, Charaktereigenschaften auf und, und so weiter und, und macht Verbindungen zu anderen Figuren und mhm. so weiter. Mach man, also macht man das nicht so? Mittlerweile mache ich das auch,
0: <lacht> aber beim ersten Buch äh, war ich da ein bisschen naiv. Äh, ich, ich kann mich noch erinnern, als, ich da, als das mit meinem Vater passiert ist und ich zu schreiben angefangen habe, habe ich zwei unterschiedliche Anfänge geschrieben und das eine war diese war diese szene wie sie bei Creepy Chronicles drin ist und das andere das war irgendwie in einer Stadt und dort ging es aber um Zauberei und dann habe ich mich wie entschieden mhm. nein ich glaube diese Monstergeschichte ist ist cooler und ich wusste dann wie ich anfange und ich wusste wie ich aufhöre aber alles
2: dazwischen wusste ich nicht also ich habe
0: wirklich aber, also du, du
2: wusstest du es gibt oder du, du hast mal in einem Interview hast du gesagt es wird fünf Bände von Creepy Chronicles geben ja und, und du wusstest aber auch schon zu Beginn dass, dass der erste Band der hört auf aber das ist noch lange nicht das Ende
0: das wusste ich ja ich wusste dass ich eine Serie schreiben will aber vielleicht muss man auch unterscheiden so diesen, diesen Impuls mit dieser Geschichte anzufangen. Da, da war nicht viel Überlegung drin. Da war es einfach, ich schreibe mal etwas und schau, was gefällt mir atmosphärisch besser. Da ging es nur um das Feeling. Es ging mir nicht um die Geschichte. Ich wollte die noch gar nicht komplett im Kopf haben. Ich wollte nur schauen, bringe ich 10, 20 Seiten hin, die mich selber irgendwie catchen. Mhm. Und die Geschichte habe ich mir erst danach überlegt. Dann wusste ich, ah, das funktioniert, da ist so ein Junge, der geht mit seinem Vater auf einen Friedhof, dann war für mich schnell klar, ah ja, der Vater verschwindet und alles andere kam erst danach. Aber angefangen habe ich nur mit dieser allerersten Szene und basierend auf dem habe ich mir dann alles rundum herausgedacht oder ausgedacht.
2: Und, und wenn du sagst, dich selber catchen, also das, die Leseempfehlung oder das Leseempfehlungsalter ist ab zwölf Jahren, sagst du, ja, es ist wirklich so für diese New Age, nein, nicht New Age, das Early Teens. Ja, ist
1: New Early e- Teens. Early Teens. Teens, genau. <lacht> die Early
2: Teens, die Early Teens. Ist es wirklich nur für die oder sagst du, hey, das, das kann auch ganz so gut ein 30- und 40-Jähriger lesen?
0: Ja, das sage ich natürlich, weil die sollen es auch kaufen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, Ich habe ich hab einfach das Buch geschrieben, das ich selber lesen würde. Ich selber habe mir nie überlegt, ich schreibe jetzt für Zwölfjährige. Das hat, das hat bei mir überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe einfach das Buch geschrieben, das ich selber gerne lesen würde. Weil etwas anderes kannst du ja auch nicht machen. Ich kann ja nur die Geschichte schreiben, die ich gerne lesen will. Ich kann nur meinen Humor da hineinpacken, meine Ideen und dann hoffen, dass es andere Leute auch gut finden. Wenn ich jetzt mir überlege, ja, was findet denn ein Zwölfjähriger cool? Dann ist es auch nicht mehr authentisch. Das bin ja dann nicht mehr ich. Das das habe ich mir nie
1: überlegt, für wen das ich schreibe. Und das Coole ist ja dann auch noch... ähm man, also das, jetzt geht es ja nur um den Text, aber es gibt ja noch die Illustrationen, also wo dann wirklich im Buch ja die Monster noch gemalt sind, mhm. äh, gezeichnet sind. Also das ergänzt es ja dann auch noch. Also ich finde generell, wie das so gezeichnet wurde, ähm, das, also das sieht super aus. Und ich, ich mache jetzt gerade mal, das mache mach ich jetzt ja. gerade mal für, für dich, aber war, Sergio.
2: Warten ja. wir noch kurz, zum ja. Illustrator habe ich auch noch eine Frage notiert. Und zwar, mhm. das mhm. ist ja ein, ein Wiener, der, der heißt Falk. Holzapfel. Ja. Und, und wie, wie kam diese Zusammenarbeit zustande? Kam das über den Verlag oder über diese, diese Agentur oder kam das zu denen
0: sonst? Das kam über den Verlag. Die Agentur ist wirklich nur dazu da, dass sie mich an einen Verlag ermittelt. Als klar war, dass DTV das mit mir machen will, danach hat die Agentur eigentlich nichts direkt mehr mit mir zu tun. Sondern dann bekomme okay. ich eine Lektorin und dann arbeite ich direkt mit dem Verlag zusammen. Mhm. Und bei den Illustrationen war es so, ähm, da musste ich Beschreibungen abgeben, wie ich mir diese Monster vorstelle, also wie ich finde, dass sie aussehen. Und dann gab es so eine kleine Ausschreibung. Ich glaube, der Verlag hat zwei oder drei Illustratoren angeschrieben. Und die hatten von, vom ersten Monster, von diesem Friedhofsschlorfer, haben die Probezeichnungen gemacht. Und dann hatten wir drei zur Auswahl und dann haben wir uns dann für den Falk entschieden. Aber ich kannte den kannte den zuvor nicht. Und mein Kontakt mit ihm hält sich eigentlich auch in Grenzen. Da läuft eigentlich immer direkt alles über den Verlag. Ich sage denen, mhm. wie ich mir die Monster vorstelle, dann kommen die Skizzen, dann sage ich, ja, nein, mehr so und so. Und dann irgendwann ist es so, wie ich es mir mehr oder weniger
2: vorstelle. Eben, und da hast du volles Mitsprachrecht. Also, da, da könnte jetzt nicht der Verlag sagen, hey, jetzt haben wir hier schon 13 Abänderungen gemacht, jetzt reicht es, so ist jetzt die finale Form.
0: Ich bin noch nie so weit gekommen, um das herauszufordern, was ich mir da erlauben kann und was nicht. <lacht>
2: ähm,
0: aber ich kann schon meinen Senf dazugeben. Klar, wenn ich jetzt sage, das stelle ich mir überhaupt nicht so vor, dann kommt das auch nicht mhm. so in mein Buch, weil mein Name steht ja letztlich oben drauf. Das ist auch übrigens mit den ganzen Änderungen im Buch so, wenn mein Buch lektoriert wird, das sind eigentlich nur Anmerkungen. Ich, ich müsste nichts annehmen, aber weil ich ja ein cleverer Bursche bin und die <lacht> Leute im Verlag schon mhm. Ahnung haben, was meine Zielgruppe lesen will, äh, bin ich da natürlich brav und nehme 90% davon an.
1: <lacht> ja, klar. Ja, ich meine, das sind ja auch Profis auf der anderen Seite und die wissen ja dann auch, was gut ankommt. Und, und eben, wie man jetzt auch sieht bei den Bildern, ich meine, die sehen ja Weltklasse aus. Also ich habe dann gerade, also das war so auch so mein, mein erster Gedanke war dann, ich habe dann wirklich gerade schon an so, so was wie Hörspiele gedacht, so aller ähm, drei Fragezeichen und was als gibt John Sinclair und so weiter. Ich meine, das wäre ja. natürlich dann so, wäre das ein Traum von dir, wenn es mal sowas geben würde? Ja, ich habe ja das Glück, als
0: Hörbuch gibt es meine Bücher. Also die werden da von professionellen
1: Synchron- okay. und Hörbuchsprechern ja, gelesen.
0: Nein, es ist nicht Rufus Beck. Oh, jetzt weiß ich doch die Namen nicht
1: mehr. Aber, Aber auch das so eine da... tiefe Stimme oder? Ja, nein, so, eine, der... so eine...
0: Ich habe ja zwei verschiedene Perspektiven. Also ich habe sogar zwei, die mein Buch vorlesen. Und das eine ist beispielsweise die Stimme von Toby Maguire, also vom ersten Spider-Man. Oh, Spider-Man, ja. ja. Genau. Und das ist äh... das ist ganz ganz toll, das zu hören. Ähm... Ich weiß noch, als ich das, das erste Belegexemplar des Buches bekommen habe, habe ich es nicht gelesen, weil ich dachte mir, ja, ich habe es oft genug gelesen. Irgendwann kannst du es auch nicht mehr sehen. Ich meine, ich habe diese, diese 400 Seiten habe ich sicher 10, 15 Mal gelesen. Ich, irgendwann also ich keine Lust mehr auf dein eigenes Buch. Aber das Hörbuch, das habe ich mir tatsächlich angehört, weil es für mich einfach sehr, sehr spannend war zu sehen, wie, wie sprechen sie Spider die
2: Monster. Ja, Mhm. wirklich,
0: wie spricht jetzt Spider-Man einen Friedhofsschlurfer? Und da gab es für mich auch noch etwas zu entdecken. Das das ist natürlich beim gedruckten Buch nicht der Fall. Aber das Hörbuch, die Hörbücher habe ich mir beide angehört. Mhm.
1: Ja, und, und wir sagen, wir sind jetzt ja kurz vor Weihnachten, deshalb kann man jetzt auch nochmal die Empfehlung rausgeben an alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht ein Early-Teen oder Late-Teen oder selber interessiert ist, seid, seit äh, an, was soll man sagen, ich habe ich hab da noch eine gute, eine gute äh, Zusammenfassung gefunden bei letterheart.de. Hat jemand das? Äh, hat jemand da über dein hat ein gutes Fazit geschrieben? Und zwar ja. steht da, das, ich, ich darf das ja vorlesen, Sergio. Weil wenn du es selber machen würdest, dann wäre es ja so ein bisschen komisch. Aber, <lacht> ja. aber hier steht jetzt eben mit Creepy Chronicles hat Sergio Dudley ein Auftakt voller Monsterspannung und äh, so einigen brenzligen Situationen geliefert, äh, die tief unter die Haut gehen. Und dann eben alle Monsterjäger, Monsterfans und so weiter kommen auf ihre Kosten. Ähm Genau, also schaut euch doch die Bücher an. Wir verlinken sie auch in den Shownotes. Und ich würde sagen, wir sind jetzt kurz vor einer Stunde und könnten jetzt langsam so, was meinst du, Felix? Kommen wir langsam zum Abschluss. Ja, ich habe noch Du hast so viele, Bre- hast so viele ja, Fragen eine, unter den Fingernägeln eine, eine
2: interessiert mich wirklich noch. Und zwar, ich stelle mir vor, die Gefahr ist ziemlich groß, dass man in diesem Genre, in dem man begonnen hat, dass man da ein bisschen hängen bleibt. Du hast gesagt, du hast jetzt zwei Exposés geschrieben und, und an den Verlag gesendet. Gehen die in die gleiche Richtung oder hast du gedacht, jetzt mal bewusst etwas anderes? Die gehen
0: in die gleiche Richtung. Also es ist zumal auch wieder so in diese Urban Fantasy Richtung und auch wieder für eine ähnliche Zielgruppe. Aber auch hier, ich habe ich hab mich nicht bewusst dafür entschieden. Ich schreibe einfach immer das, was mich selber interessiert. Und das ist einfach irgendwie immer, ich lande immer am selben Ort. <lacht> ich habe mir schon auch mal überlegt, ja, könnte ich auch eine, so, eine, so eine schöne weihnachtliche Romance-Geschichte schreiben und dann sitze ich da vor dem leeren Notizblock und nach fünf Stunden ist er immer noch leer und nach drei Tagen ist er immer noch leer. Und da muss ich einfach äh, konsternieren, vielleicht... Bin ich noch nicht so weit für eine weihnachtliche
2: Romance-Geschichte. Aber ich schließe es
0: auch nicht aus. Das,
2: die, die bringst du dann als, als, unter einem Synonym, bringst du die raus? Oder die bringe das? ich
0: garantiert nicht unter Sergio du- Ich glaube, wenn Sergio dir auf einem Buchdeckel steht und der Titel des Buches ist traumhafte Weihnachten in der Buchhandlung, dann, dann kauft das niemand. Da muss ich irgendwie Santiago di Dominguez heißen, dass das irgendwie gekauft wird.
1: Gut, du müsstest noch einbauen, irgendwie. Irgendwas mit kopflos, Kopf verlieren, weil, weil das, das, das ist ja so der, der, wie heißt der, der Halsabschneider, ist glaube im zweiten Buch irgendwie so der Untertitel nicht? und im ersten irgendwie bloß nicht den Kopf verlieren. Also es geht immer so ein bisschen darum, dass man zum Schluss irgendwie, <lacht> ja, ja man, irgendwie man kopflos um, an Weihnachten oder...
0: Man wird um einen Körperteil reduziert, ja, das ist so der Anspruch, ja. den meine Buchtitel haben.
1: <lacht> ein, ein, ja, ein ziemlich zentrales Körperteil, ja, ja <lacht> aber nicht ich, irgendwie nur ein Finger.
0: Ich schließe ja. aber auch nicht aus, dass ich irgendwann mal erwachsene Literatur schreibe. Also nicht, äh, also nicht jetzt so, so erwachsen, <lacht> Erotik erwachsen, mhm. sondern einfach erwachsen.
1: Jetzt ist er ins Schlafzimmer gekommen. Ja, dort, ja. dort jetzt, würde eben. ich mir
0: dann auch ein Pseudonym zulegen.
2: <lacht> ja. Don, Don <lacht>
0: Geilo, da wird es dann, dann in der
2: Nacht. Ja. Der Hautsammler wird dann zum höschen sammler <lacht> ähm, ja, also, Christoph, jetzt haben wir die Stunde geknackt. Ja, jetzt haben wir sie. Wir kommen zum Schluss. Und zwar ähm, dürfen auch bei uns die Gäste, wir haben auf Spotify haben wir eine Playlist, ähm, die gut gefüllt ist und ziemlich bunt gemischt. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich höre die noch oft so beim, beim Autofahren, weil wirklich einfach alles dabei ist und ähm, wirklich guter Mix. Take that. Und die Hälfte Le- ist
1: gut, weil die Hälfte ist von dir, gell?
2: <lacht> ja. ja. <lacht> die Nein, Hälfte hört ich- er auch.
1: Nein, ja. das, stimmt, das stimmt
2: gar nicht. Also auch äh, zum Beispiel Provinz habe ich über, über Christoph, die Band Provinz habe ich über Christoph äh, kennengelernt und ähm, ähm, wie heißt es da mit, mit Expresso, ähm, wo, wo sie die italienischen Wörter alle falsch aussprechen? Ah.
1: Ja, äh, ah. ciao. Tsch- ähm, ich würde jetzt nachschauen, wir dürfen ja nicht mehr in die Playlist reingucken, nein, Felix, würde, weil sonst...
2: Aber, aber den habe ich auch über dich ja. kennengelernt und, und genau. die, die Lieder, die feiere ich und, und ähm, also wirklich auch von Christophs Seite sehr gute Lieder. Ähm, Sergio, wa, was so. würdest du draufpacken?
0: Jetzt fühle ich mich da unter Druck gesetzt, wenn ihr von so tollen Liedern... Nein, nein, Liedern.
2: <lacht> nee, nee, alles gut. Wir ähm, haben noch richtig schlechte Lieder drauf. Also, Christoph hat, hat Elton John und, und Britney Spears draufgepackt. Also, <lacht> ja,
0: aber das ist doch wieder kult. Ja. Das ist schon bald ja, wieder in Britney Spears, komm. Ja, ich hätte fast einen Song von Göle kno- genommen.
2: <lacht> ja, dürftest du.
0: <lacht> Nein, nämlich nicht. <lacht> ich, äh, ich würde gerne den Song Bella von den Red Hot Chili Peppers da reinpacken.
2: Bella von den Red Hot. Ja, den habe ich auf Anhieb gefunden und ah, der ist
1: drauf. Sehr schön. Christoph? Ich würde gern von den Bulgarian Car Trader, also die bulgarischen Autohändler, Golden Golden Rope heißt das Lied.
0: Den höre ich mir garantiert an.
1: (lacht) Ja, ich meine mit mit so einem Bandtitel schon. Da kannst du nur Erfolg haben. Ja. Bulgarian Car Trader. Okay, und und dann komme
2: ich mit einem ganz langweiligen äh, von Dean Lewis, How Do I Say Goodbye, weil äh, seit wir TikTok haben, irgendwie mein Algorithmus zeigt mir immer wieder Videos von ihm an und äh, ein richtig schöner Song. Ihr habt TikTok?
1: wir sind neu auf TikTok. Ja, genau. Die, super, oh. dass du es ansprichst, Sergio. Wir Na sind ja. neu auf TikTok. Und, äh, für, die,
2: für die Early Teens.
1: Das ist super. <lacht> ja, da sind die Early Teens immer noch unterwegs, ja. ja. Da werden so ein bisschen die besten, so kleine Ausschnitte und Best-ofs werden dort veröffentlicht unter Take That Podcast bei TikTok. Genau, genau. aber mit,
2: mit dir haben wir jetzt leider nicht mit, mit Video aufgenommen, also liegt nicht ähm, am Äußeren, sondern an der am Schneesturm. Äh, Inter- an der Internetverbindung.
1: <lacht> ähm, und, und Christoph, du darfst jetzt eigentlich gerade kann noch die Formalitäten machen. Mach ich doch. Genau, ich war ja jetzt schon mittendrin jetzt. Ja, eigentlich. Also folgt uns doch eben auf TikTok, Instagram, Facebook und so weiter. Wir heißen dort Take That Podcast. Sonst alle Links auch auf unserer Webseite takedat.net und ihr findet uns auf den gängigen Podcast-Portalen Spotify, Apple Podcast, Amazon und so weiter und so weiter. Wir freuen uns über alle Bewertungen, Empfehlungen, Sternchen und so weiter, was man da alles geben kann. Und ähm, wir haben auch aktuell einen Take-Dead-Adventskalender auf unserer Webseite aufgeschaltet mit jedem Tag einem neuen Dead-Joke. Äh, also unseren Dead-Joke. Einfach mal reinschauen. Und ähm, so, zum Beispiel
2: gestern war ähm, ich bin mal für kleine Affen. <lacht> und, äh, den haben wir gesehen. Kleine, äh, ich bin mal für kleine Affen, bitte Makaken. Äh, so. <lacht> Herrlich. Genau, mal, genau unser Humor. Ähm, ja, und, und sonst in den Show Notes ist auch das Buch von Sergio verlinkt.
1: Genau, die creepy Chronicles.
2: Und unter der, der Folge, also auch in den Shownotes, sind auch alle Links zu den so, äh, Social Media Kanälen, genau. Habe ich auch letztens mal festgestellt, Christoph. Ja,
1: die haben... haben du wir mal ran, dir hab jedes Mal richtig Mühe und und sich äh, nicht wollen. Genau, dass man eigentlich auch alles in den Shownotes gerade darunter findet. Und eben auch das Buch. Und ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank, Sergio, dass du dabei warst. Äh, wir bleiben gespannt, wie es da weitergeht, was da für neue Projekte dann anstehen. Und Vielleicht dann ja wieder, wenn du dann mit dem nächsten Projekt dann wieder etwas veröffentlichst. Vielleicht hört man sich dann nochmal Dann sind unsere Kleinen dann auch bald in dem Alter, dass sie dann irgendwann Early Teens sind. <lacht>
0: ja, sonst Und, muss ich bis dahin
1: weiterschreiben. Aber das
0: habe ich auch fest vor. Also früher oder später müsst ihr euren Kindern mal von mir vorlesen. Das
2: ist so, dieses Ziel habe ich mir jetzt gesetzt. Das, das, das ist der Deal. Okay, den
1: gehen wir ein. Neun Jahre wäre es ungefähr bei dir, Felix. Ja, genau. Ungefähr wenn man sagt, aber man kann ja auch schon mal mit zehn mal probieren, naja, oder mit wichtig. elf.
0: Und sonst ja, einfach das vorher geht. schon
1: kaufen, das ist, das ist wichtig. <lacht> das, ist, das ist ganz wichtig, genau. <lacht> ja. ähm, genau, einfach ja. mal kaufen und auf Seite legen. <lacht> Bücher werden ja nicht schlecht, das ist gut.
2: Genau. Ja, die
1: vergilben vielleicht ein bisschen. Auch von meiner Seite,
2: Sergio, vielen Dank, dass du hier bei diesem Spaß mitgemacht hast. Ähm, wir zeichnen am Montag, 12. Dezember auf. Deshalb die Halbfinals sind noch nicht gespielt. Und trotzdem meine Frage: <lacht> Wer wird jetzt Weltmeister?
0: Oh, ja, ich ich habe leider das Gefühl, dass es ein bisschen auf die Franzosen hinauslaufen könnte. Die Mannschaft ist mir einfach nicht so sympathisch. Ja, Aber ich ja. denke, die Franzosen äh, zu viel Klasse leider.
2: Sie stolpern nicht über Marokko. Okay, sind wir nein. gespannt, wir sehen es, die Folge kommt am Donnerstag raus, dann sind die Halbfinals durch, aber das Finale natürlich noch nicht. Wir sind äh, gespannt und nochmals herzlichen Dank, das Schlusswort gehört dir. Ähm, du darfst dich noch an alle Hörerinnen und Hörer wenden. Ohne Druck. Oder auch einfach. Wie, wie so ein Bundespräsident oder ja. so. Oh, das, das überrumpelt mich jetzt.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt eine große Rede vorbereitet. Ja. Ihr könnt das Auto einfach laufen lassen und schon gehen. Ich, ich stelle dann ja hier ab, wenn ich fertig bin. Das ist äh, gut, einfach
1: den Hebel ziehen. <lacht> nein, ähm, es das hat mich sehr jetzt
0: gefreut.
2: Jetzt geht es in die zweite Stunde. Jetzt geht es ja. in die
0: zweite Stunde, nur noch mit mir. Ähm, nein, es hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Äh, Habe ich das richtig verstanden, dass ich der erste kinderlose Gast bin?
2: Ja, nein, wir sind uns nicht ganz sicher, deshalb habe ich es weggelassen. Gut,
0: äh, einer, äh, einer der wenigen kinderlosen Gäste nehme genau, ich auch. Genau, genau Vielen genau. Dank, dass ich hier sein durfte. Folgt Take Dad überall, wo ihr könnt. Wirklich empfehlenswert, <lacht> auch für Nicht-Väter. Ich habe da mal reingehört, äh, wirklich lustig und immer mit deinen Augen zwinkern, das schätze ich sehr. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Und bis nächste Woche. Also, Tschüss. tschüss.